0: De, fíjate, madre mía La verdad es que nos hacen unas coreografías Cada vez que, que, que suena este himno Que ya empieza a ser un himno Mejorcitas, feliz semana Feliz semana, esta primera semana de mayo Que la abrimos, pues bueno Tauro Season, con más fuerza que nunca eh, eh, La primavera, la sangre altera Esto tiene todo, una explicación científica Nerea, porque efectivamente más horas de luz Solar, generas mayores endorfinas Y por lo tanto te apetece Chuscar como un mono, esto no es baladí. Eh, es que rara. Rosalía hable de so, 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 so good. Eh, es porque tiene mucho dices? sol, Mayamero. Y eh. es en Miami con
2: su rabo Alejandro, hija, tiene la clencha que yo que sé. Su rabo Alejandro, eh, nos alegramos toda España de que esté tan casona, la verdad, y de que lo luzca maravillosamente. La primavera, la sangre altera. Estamos de mejor humor, estamos ahí echando endorfinas por las orejas, mi compañera y yo, y esperamos que vosotras también. Eh, pues vamos a empezar y arrancar un poco con comentadita de memeces. Hombre, comentadita de memeces. Met eh,
0: metmeces, efectivamente. Bueno, esta semana han pasado muchas metmeces, como por ejemplo el Día Internacional del Trabajador, eh, <risa> al cual, bueno, pues asistió Unai Sordo, eh, que ya sabéis que es el presidente de Comisiones Obreras, y le hizo entrega una eh, trabajadora doméstica, una trabajadora del hogar, eh, una escobilla con sus reclamos, en plan de, oiga, hágame ustedes, por favor, si son tan amables, un puto convenio de una vez, o sea, porque ya está bien, también fue el Día de la Madre, Nere felicidades cariño que yo sé que tú
2: eres madre de gatos Nos hemos madre de peluditos Ma madre de dragones mi familia elegida es gente que he recogido en la calle bueno nos hemos estado comiendo fotos y fotos y fotos de vuestras madres en los 60 70 y 80 porque eh, ¿por qué no podéis sacar fotos de vuestras madres ahora ¿lo podemos comentar esto? sí por o sea hay eh, una vejezfobia que es bastante preocupante No. ¿no? Déjame,
0: que te, déjame que te lo comente porque efectivamente Uf. hay algo que además también pues nos gusta mucho que es nosotros una fotito de pequeño, poner la palabra referentes en los copies, que es como en plan, deja de decir referente porque puedes decir eh, cualquier otra acepción. Y menos decir tú que sangra... Mira, escucha sí, una sí. cosa, levántate y quita la mesa y deja de ponerle ahí mamá a tu sí. madre. Hombre, guarro. Con que es ganas que... de llorar,
2: pero con fortaleza. No, con fortaleza. No, realmente, no, es un no, realmente controvertido. Realmente controvertida esta afirmación. No se hace efectivamente fatal. Y poned fotos de vuestras madres ahora, hombre, que está bien, que es que estamos tratando la vejez como si fuera una Cosa que se pudiera evitar. O sea, eh, ya está bien. Madres con el pelo blanco, con las tetas hasta las rodillas, tranquilamente en la playa y disfrutando de sus jubilaciones. Brava Nerea, pues efectivamente eso es lo que tienen que ser.
0: Eh, ¿Qué más cosas eh, ayer por la noche? Es que antes de entrar en el carrusel de noticias barra baja oficial, que veo a Marisa inquieta, es porque está, o sea, queríamos hacer una pequeña línea así, un poquito informal, de que ayer fue la Medgala. Ya sabes, ese evento benéfico que se organiza una vez al año, al que por lo que sea este año, pues no hemos sido Nerea y yo mm. invitadas. Eh, bueno, pues eh, si quieres te doy
2: respuesta Todo a eso, se por
0: tremendo, tremendo nido de pájaro que llevas eh, en la cabeza no, Perdóname, mismo.
2: o sea, este pelo, y quiero que, os, quiero que lo, comentarlo aquí y sacarlo a la luz y que todas las mejorcitas lo sepan no es descuido, esto es una elección política o sea, este pelo lo llevo porque este pelo lo llevo porque sí no porque me dé pereza peinarme sino por, por reivindicar reivindicar yeah. el pelo como una mierda He claro, una mierda. pero cuando te vas al black and white pues por lo que sea te
0: haces una coleta un poco mamona, guapa, en fin, a mí no me engañas, a quien tampoco no, ha engañado no. han sido los looks de la Met Gala de este año, que ya sabes que la temática era eh, Gilded Glamour, gilded eh. glamour llamado también como Edad de Oro
2: de los Estados Unidos. Cada cual, como en todas las Met Galas, lo ha interpretado un poco como la salido de la pipa, porque aquí tenemos todos los años unos problemas grandísimos de interpretación, ha habido gente que le ha hecho lo que le ha dado la gana. Lo que se venía a comentar este año estéticamente en la Met Gala, eran como las últimas décadas del siglo 19 que fueron una edad dorada del brilli brilli para camuflar un poco las grandes desigualdades que había, que había en aquel momento. Eh, Gilded Age, o sea, la Gilded Era, el primero que utilizó esta terminología fue Mark Twain en un relato irónico sobre la sociedad privilegiada del momento. Mm, han hecho cosas, pues como todos los años, eh, disparatadas, que nos divierten un montón. Tú llegas el día después de la Metgala a tu oficina y te pasas gran parte de la jornada laboral, no sé vosotras, pero yo sí, comentando que si Billy Eilis esto, que si Kendall Jenner aquello, y oye, pues se te hace el día un poquito más ameno. Hombre,
0: cosas que, podres, que podrías haber comentado eh, en el día de ayer, y si no lo has hecho, pues todavía tienes el día de hoy para hacerlo, cariño, pues puede, por ejemplo, el comentadísimo y archiconocido vestido de Marilyn Monroe cuando cantó el Happy Birthday to You, Happy Birthday Mr. President, que lo ha lucido él mismo esa pieza histórica eh, Kim Kardashian, Kim Kardashian. Kim Kardashian que ha tenido que
2: perder 7KG para entrar en tremendo vestido. Era muy chiquitita Marilyn, es que sí. Marilyn era como, como muy pequeña, o sea, ese vestido es como para un pinipón realmente a mí que haya perdido, es una preciosidad el vestido con, sí. eh, que haya perdido 7 kilos para colocarse una pieza histórica es controvertido, pero eh, como que me genera un poco de simpatía, me divierte un poco. Te divierte porque es para, es para el arte, que a ti eso es lo, que lo es, único o sea, que defiendes. Como que perder 7 kilos para eh, colocarte una pieza histórica y hacer la performance de la, de la alfombra roja está como bastante y cerca del happening, ¿sabes? Claro, y un... bastante lejos de eh, buscar la aprobación y la mirada masculina para, pues para, para poner cachondo al personal, ¿sabes? Es como cuando tú te pones 7 kilos de strass en los ojos y yo sé no, que... Hombre, tú, que, esto a, va que para Tenido, que Ahora has tenido alisma, claro. Eso es que has tenido 17 horas ahí. Eh, ¿Te colocas tú eso para los pavos? ¿A qué no? Hombre, pues es que yo creo que a los pavos
0: los repelen bastante. O claro sea, yo lo o sea. hay, hombre, porque eso luego después pues tú te pones a quitar y no para. Y claro, y es que te atasca, te atasca cualquier fregadero en la cantidad de strass que yo me pongo en los ojos mi vida. Es estrass, es que pues
2: ese también es o sea, una decisión política como mi moño porque no está pensado ni hecho eh, para la male gaze. O sea, esta mañana en las oficinas muy masculinizadas la medgala no se ha estado comentando, te lo garantizo. La medgala es una cosa que nos gusta a, a los maricones y a y a las chavalas
0: Efectivamente, bueno, por lo que sea, en las Big Four pues no no tienen tiempo, de que, que no sea otra cosa de, efectivamente, opta, optimizar eh, esos paraderos de los paraísos fiscales y, y, qué va hacia, y qué va hacia ellos. Bueno, en fin, dicho lo cual bueno, pues hemos tenido eh, también otros vestidos como que de Kendall Jenner que iba así con un vestido negro precioso, larguísimo, Sean Mendes que iba vestido como de Extra de los Miserables, el, el director creativo de Gucci que iba vestido eh, igual que, que, ¿cómo se llama que este Jared chico? Leto, Jared ¿no? Leto, Iban los como no. de
2: gemelos Billy Eilish iba como de cuadro de Singer sí. luego Sara Jessica Parker ha hecho una reivindicación a
0: esta chica ¿cómo se llamaba? Elizabeth se me ha olvidado eh, uf, eh, bueno era una mujer que fue precisamente o sea que empezó siendo esclava y acabó siendo diseñadora para una de los de, de las primeras damas de Lincoln uh -huh. entonces o sea de, del primer Lincoln vaya entonces es bueno pues un poco basado en su arte en su historia de, de, de creación conceptual y me pareció curioso. Bueno, Tampoco es que fuese excepcionalmente precioso el vestido, pero bueno, como tiene algo detrás... Ya pues un en tocado fin.
2: que parecía la reina del carnaval de Tenerife, un la poco. colega... A mí bueno. lo que me hace gracia de la MET es que tengas que
0: justificarlo, ¿sabes? En plan de, ¿de qué vas vestida? ¿Sabes a cómo me refiero? Y ahí se y sueltan
2: te... unas tesis que te quedas con las patas temblando, si es That's que es eso, right. echas la mañana.
0: Touch the rich, eh, eh, exacto. Efectivamente, pues eso es lo que podemos comentarte en el día de hoy. Y ya, Nerea, pues después de esta fres frescada que acabamos de, de abrir, hija, ahora vamos con lo que nos hace llorar un poquito. El carrusel de noticias.
1: Saldremos mejores. Carrusel de noticias.
0: Se
2: A acabar. llorar. A llorar. No son muy de llorar hoy, ¿no? Hombre, hija. Bueno, sí, sí son muy de Hombre. llorar, perdón. Hombre. Sí, sí son muy de llorar, sí son muy de llorar. Bueno, se acaba de aprobar eh, por la mínima el Real Decreto Anticrisis. El gobierno de Pedro Sánchez ha sacado adelante este Real Decreto con medidas para paliar el impacto económico de la guerra de Ucrania. Y lo ha sacado adelante por cuatro votitos. ¿Por qué? Pues porque socios de gobierno suyos, que eran como Esquerra Republicana, han votado en contra... Eh, como represalia al caso de espionaje en el que nos vamos a extender más adelante el, el caso Pegasus había sospechas de que había sido el CNI o el gobierno quien había instalado este programa de espionaje israelí en los móviles de varios independentistas activistas y demás eh, luego ha resultado que no ha sido así pero eh, las represalias pues estaban hechas ¿y el voto a favor sabes de quién? De Bildu, de, prima. De ahí Bildu. lo
0: tienes, claro. Por eso se ha liado luego después este fin de semana con las declaraciones de Macarena Olona que ya sabes que han dicho, se ha empezado a reír pues de una eh, víctima de tortura policial y todo el mundo en Twitter la ha justificado en plan de, bueno, es que era una etarra. Eh, bueno, mira, lo que, lo que que si usted está en un estado eh, social democrático de derecho lo único que eh, puede eh, plantear es que no a la tortura policial en ninguna de sus vertientes y punto. Caso. O sea, en fin... Dicho lo cual, este Real Decreto, te tenemos que comentar que rebajará las consecuencias del encarecimiento de algunos de los productos básicos eh, que se han visto afectados por la guerra de, U de, de la guerra de Ucrania. ¿Y eso a nos afecta a nosotras, cariño? Al bolsillico, Son... que si sube este producto, que si sube otro, que la cesta media, que sus muertos, en fin.
2: Son 16.000 millones de pavos dirigidos a eh, pues bajar el precio del gas, de la electricidad, de los carburantes y proteger a los colectivos más vulnerables. Te vamos a destacar algunas medidas para que sepas cómo va, cómo va la cosa que ya estaba en marcha antes de la aprobación de este Real Decreto. Se prohíbe despedir, o sea, recurrir al despido objetivo eh, por causas relacionadas con el aumento de los costes de la energía. Hay una bonificación a la gasolina, eso se ha estado hablando bastante, mmm, probablemente ya lo hayas oído. Limitación de la subida del alquiler. ¿Qué más, Inés? Pues nada, la prórroga de rebajas fiscales en electricidad también y eh,
0: no hay subidas en la factura del gas, lo cual también nos beneficia. A ver, entrando verano, pues a lo mejor no haces tanto uso de ella, pero bueno, es un, es, es un gesto, es un gesto. Y también hay un bono social eléctrico. Atención, Nerea, que esto me ha parecido bastante curioso, que se ha ampliado a 600.000 familias beneficiarias de un ingreso mínimo vital con contrato de suministro y que se renovará en los próximos dos años. O sea, básicamente, eh, bueno, pues es bonificar, o sea, es Uh -huh. permutar y hacer gratuita el acceso eh, eléctrico porque eso es de lo más lo que más ha afectado se ha visto
2: Hay también una subida del 15% del ingreso mínimo vital y algo que me ha llamado eh, poderosamente la atención porque así está expresado en el texto que es la reducción de los ingresos eh, abro comillas, caídos del cielo de las eléctricas.
0: ¿Qué es esto de la reducción caída del cielo? Es que, es que ya, o sea, es que los ricos ya no saben ni qué términos inventarse. O sea, es que ya me parece una desfachatez que haya una persona, haya una. O sea, que haya una empresa eléctrica que directamente
2: haya beneficios a los que llame caídos del cielo. ¿Qué cojones es esto, tía? Pues es una, es, es, es una sobreganancia que está eh, súper reconocida y que va a limitar esta ley para que eh, las rentabilidades que obtengan las eléctricas pues estén. En, no estén por encima de lo que es razonable. Estas son palabras textuales de Teresa Rivera, que es la ministra de Transición Ecológica.
0: Mira que, yo era teo, pero ahora creo. O sea, mm. me estoy santiguando literalmente. Efectivamente. Y también se ha concretado, mmm, se ha concretado, no, se ha dicho que se va a ayudar a empresas y autónomos. Así sui generis, veremos en qué se concreta, porque yo ya estoy empezando a estar. El Día del Trabajador, todo el mundo venga a la lucha, proletarios, venga, menos horas, eh, menos horas de jornada laboral, todo lo que tú quieras. Y al final, el autónomo hija ahí escurriendo, el, escurriendo la balleta que no puede más. Por cierto, tengo que decirte en una línea que estuve el otro día haciendo un reportaje en la calle y pregunté a los chavales de, comprendidos en edades de, de 18 a 22 años si conocían sus derechos laborales y de 30 personas a las que pregunté no me, sabí, no me supieron decir ni un derecho laboral y
2: ninguno curraba. Eh, le estáis, de verdad, le estáis sacando la vida a Inés. O sea, te no, están succionando verdaderamente Chicos. la fe en la humanidad. Poco a poco, estos reportajes Hombre, que haces tía. a pie de calle. O sea, podéis... Eh, yo es que estoy por pagar figurantes para que te contesten cosas medianamente dignas. Porque es que si no, tú no sales adelante. Es que me vienes cada día peor Hombre, con estas encuestitas Hombre, que, no te, te parece, que te curran. ¿No
0: te parece grave que me alguien, sepa, claro, que alguien que me no me sepa... Que alguien no sepa, yo que sé, que tiene derecho a 30 días naturales al año de vacaciones. Hija, gravísimo. pues son unos mínimos. Gravísimo. Que la hora extra se paga... A, eh, un 25% más cara que la hora ordinaria,
2: pues diga, son unos mínimos, ¿sabes? Bueno, pues en parte para eso estamos aquí. Esto es gasolina para
0: nosotras. Gasolina, gasolina. Que nos, a ella le gusta la gasolina. Gasolina
2: bonificada para nosotras. Exacto. ¿Qué más prima?
0: Eh, pues nada, ahora lo que antes anticipaba un poquito Nerea, eh, que sepáis que es lo del tema del caso Pegasus, eh, afecta también al presidente del gobierno, eh, Fíjate. Eh, esta semana, el lunes, el ministro Bolaños ha confirmado que los teléfonos del presi eh, Acá, mi novio, Perro Sánchez y Margarita Robles, la ministra de Defensa, también fueron infectados para ser espiados entre mayo y junio del año pasado. Entonces, bueno, Bolaños eh, a todo esto está justificando que, bueno, que estas intercepciones, o como se diga este término, no están siendo por parte del gobierno, sino que es algo eh, externo, ilícito, eh, de lo cual pues, él desconoce, etcétera. Y el programa. Bueno, no
2: es ninguna tontería. No es ninguna tontería. El programa de espionaje israelí, que en teoría solamente pueden comprar gobiernos, no ha sido el nuestro, o sí, no se sabe. Jeje, eh, vivimos en una distopía. Pudo extraer 2,6 gigas de información del móvil de nuestro presidente. Pero de tanto no tiene mi niño, que tiene... Esto es equivalente a 600 fotos o 15.000 folios de Word. Eh, muchos, muchos, muchos selfies de ascensor están circulando por ahí. Eh, además, el programa ha podido tener acceso a las aplicaciones del presidente, tía. O sea, su Candy Crush, su podómetro, la que utiliza para cuando hace las dominadas. Eh, a lo mejor selfies contigo, incluso, porque tiene alguno. Es que eh, alguno yo creo es que, que se ha guardado. Es que, claro,
0: es que yo no me siento segura ya, Nerea. Es que yo no me siento segura. Eh, pues, pues muy mal, pues eso no se hace. ¿Qué, qué decimos? Fatal. Hombre, yo la verdad es que es, a, si a día de hoy, Nerea... Eh, la gente ya no ha llegado eh, por sus propios medios a la conclusión de que los teléfonos y cualquier dispositivo inteligente nos capta, aunque no toda la conversación pero sí ciertas palabras clave pues es que no tienen idea y les tendré que remitir a que vean algunos de los programas estos que hemos hecho en plays de algoritmos y de inteligencia artificial, etcétera pero vamos, a día de hoy, ya que tú sepas que las maquinuchis están entrenadísimas sí, sí. para escuchar todo no solamente para sugerirte, no solamente tienes que aceptar las, las galletas de los cojones sino que, por otro lado o sea, estamos Vigiladísimos con el ojo de Sauron, cariño. O sea puede ser que estés en el monte.
2: Ayer estuve desmontando un mueble con unas colegas y, y de repente... Esta <risa> eh, mañana... En completo queda. silencio, eh, os lo juro. O sea, en completo silencio o con música. Y, y de repente, pues a los dos minutos, una de ellas tenía unos anuncios sobre embellecedores de tornillos. Pero ¿qué pasa? ¿Nos están leyendo la mente? O sea, esto llega a unos límites. Eh, hablaba Lluís Basset en, en una columna Que ha hecho hace poco en El País Sobre este tema de Pegasus que, que es una criatura, o sea, es un monstruo que escapa totalmente al orden internacional, pero es que no solamente es este programa de espionaje. Las grandes tecnológicas también Total. son una cosa que están como por encima de la democracia y que son absolutamente incontrolables, y los paraísos fiscales también. O sea, estamos a merced de, de unos, de, de unos eh, poderes ocultos, que es que de verdad, cada programa más ganas de irnos a la cueva de Alpujarra ¿A vivir con el camping gas? ¿A pujarra de la jarra? ¿Qué sí se han señora. llevado del móvil del presi? ¿Qué estaba pasando en esa época en el, que, en el que hubo este espionaje de datos y tal? Pues estaba comentando el conflicto, el roce diplomático respecto al Sahara Occidental,
0: por ejemplo. ¿Ah? Sorpresas. Sí, 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 sí. Eh, factos, factorías, efectivamente. Mm. Bueno, pues seguiremos con ello y no obstante, pues eh, os leemos por aquí si queréis que, que bueno, eh, de hecho hagamos una invitación formal a, a Rufián o algo así para hablar del tema de Pegasus porque me, parece, me sigue pareciendo algo interesante y que no va a caducar, Nerea. Ahí lo dejo.
2: El, con los independentistas ha habido un temilla, que es que han dicho... Mmm, o sea, se han puesto bastante farrucos con el, con el gobierno señalando que eran culpables de todo esto y ahora han tenido medio que recular, medio que salir por un sitio que es, ah, ahora os lo tomáis en serio cuando es el presidente, cuando nos estaba pasando a nosotros, os parecía claro. una chorrada.
0: Bueno, pues, ¿qué, ¿qué van a decir? Pues cada uno defiende sus intereses, hija. Pues es que al final a mí esa línea me entra dentro de la narrativa. Pero bueno, seguimos, continuamos con eh, uno de los terrores que todavía eh, sigue vigente en la sociedad y para ello pues parece que lo tenemos que ilustrar siempre con este tipo de noticias que es absolutamente lamentable y es que eh, bueno pues ha sido una mujer asesinada delante de sus tres hijos en Tarancón, en Cuenca, en un nuevo caso de violencia machista. Eh, esta mujer tenía 43 años eh, y ha sido asesinada ...asesinada en su domicilio... Eh, ...el asesino era su pareja... ...tenemos que destacar... ...y eh, han estado efectivamente... ...esos tres niños eh, presentes... De, 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 ...en el suceso... ...y bueno pues, eh, pues ha sido asesinada... Con, ...con un cuchillo...
2: ...el agresor, el asesino... Eh, ...tenía una orden de alejamiento... ...sobre la víctima... ...y esa orden de alejamiento... ...pues se había, re, se había revisado... Eh, ...se había, había tenido una sentencia absolutoria... ...por los juzgados de lo penal de Cuenca y se encontraba inactiva. Este tipo de ejemplos vienen fenomenal para toda esa gente que no solo que considera que necesitamos que haya... Ordenamientos jurídicos y medidas específicas para proteger a las mujeres del terrorismo machista, vamos a llamarlo como es, terrorismo machista, sino que piensan que es que las mujeres tenemos más derechos que los hombres. No, la legislación española y de muchísimos países en los que están conseguidos nuestros derechos básicos lo que hace es tratar de limar una brecha de desigualdad y de violencia sistémica que sufrimos las mujeres de este tipo. O sea, eh, las órdenes de alejamiento, las, la protección a las mujeres, el 016, todo eso existe porque existe una violencia estructural. Esta mujer es la eh, número 13. 13 mujeres han sido asesinadas por violencia machista en España, por terrorismo machista.
0: A todo esto añadimos que esto es la punta del iceberg, Nerea. O sea, evidentemente la problemática arrastra pues una serie de vejaciones y de malos tratos mmm, continuados en el tiempo que, de hecho, me gustaría incluso ahora mismo ejemplificar con que yo presencié en la estación de, de Zaragoza delicias eh, bueno pues un acto de violencia machista que nadie se levantó a ayudar eh, yo llamé a la policía, la policía vino eh, y ahora yo tengo que mm, declarar en un test, o sea tengo que testificar en un juzgado eh, para, al cual asistí, eh, entonces claro ¿qué pasa? que como todo esto se hace por videoconferencia pues mm, faltaba el agresor en una entonces pues nos, nos volvieron a aplazar a todo esto yo tengo que ir justificando eh, con mañanas de trabajo porque llegas allí, eh, eso no funciona eh, generosamente, ni funciona bien, o sea, son al final funcionarios de la administración pública eh, con, eh, absolutamente desbordados de trabajo que están todo el rato recibiendo estas movidas van con retraso tienen estrés te tienes que, que conectar por videoconferencia no ponen facilidades yo he tenido que aplazar eh, otra segunda vista para, para testificar porque no estaba físicamente en España y es como pff, ¿de qué me estás hablando? o sea ¿les importa una mierda? no es que les importe una mierda sino que es que o se lo toman de una forma en la que lo estandaricen tanto como si fuese pues una sección de bricolaje por así decir no. Eh, que, que no que tampoco eh, proponen alternativas o sea eh, a nivel judicial ...de verdad se necesita que se renueve la estructura, que se incorporen medios para poder dar garantías a cosas como las que yo vi, yo presencié y a lo mejor resulta que están a la espera para que precisamente eh, esos niños menores de edad tengan eh, una guardia, una tutela y una y un amparo muy distinto al que tienen meses después. Es que esto ya ha pasado hace tres o cuatro meses, tía, ¿sabes? Entonces claro. cuatro meses después seguimos esperando eh, la vista para un juicio. ¿En serio me lo estás diciendo? Eh, claro, esto luego después al final ¿qué acarrea? Acarrea ya que luego, después, aunque tú tengas una orden de alejamiento, no, al final se sobresé, porque, claro, indubio pro reo, en caso de, de dudas, está a favor del reo,
2: sí. Y, y luego, y después, y ¿qué ahí pasa? estaba el asesino Tocotó. esperando. esperando.
0: Y tengo que decir que en estos juzgados, y ya lo digo en una línea, me encontré con una chica que me dijo, espero que estés aquí por nada mal, o sea, espero que no estés aquí por algo malo. Y digo, no, no vengo a testificar, tal. Le dije, tú estás bien. Y me dijo, me dijo bueno, llevo un año y medio de pesadilla, eh, este es el último juicio que tengo. Y yo digo, ¿Y, ¿y has solicitado algún tipo de ayuda? ¿Tienes algún tipo de ayuda? Y me dijo, sí. Lo único que tengo de ayuda es el botón de la cruz roja, pero claro, el botón de la cruz roja el problema está en que se activa en plan de eh, así, rozándolo y que se le ha activado en el cine, se le ha activado en muchos sitios, la verdad que hay una parte de comedia en todo esto, en el sentido de... Eh, mm, Claro, si lo dejas mal este, como pues un sensor muy sensible debe ser o lo que sea, pues se te planta la policía en los lugares más inhóspitos, pero bueno, que hay posibilidades de, de guardia de tutela y al final tienen que ser ciertas organizaciones las que se pongan manos a la obra porque en muchas ocasiones la justicia pues no es suficiente y sobre todo no es eficiente.
2: Desde luego que sí, desde luego que sí, que todas las herramientas son pocas, que todos los presupuestos son pocos. ¿Y qué que pasa? Estamos hablando ¿Y qué pasa? de la vida de las mujeres. que pasa? Que se reincide, que en cuanto se levanta esa orden de alejamiento vuelven a por ti, eh, que incluso con todas las herramientas posibles hay herramientas que están por debajo, o sea, por debajo de lo judicial, que son las que atañen a tu propia vida, que son las que te empujan a eh, denunciar y a salvarte, porque la media, la media desde que sufres una, una situación de malos tratos o una agresión sexual hasta el momento en el que denuncias, eso ya es bastante larga. o sea son delitos, claro. son delitos que muchas veces no denuncias inmediatamente. o ¿Por Porque no sabes cons... siquiera identificar qué ha pasado. O, sea... o porque no lo sabes identificar o porque estás en una situación prácticamente de secuestro. O sea o de secuestro real en tu propia casa o de secuestro económico. Es que hay muchísimas de estas mujeres que tienen tal grado de dependencia económica de sus parejas que no se, están tan vulnerables que es imposible que denuncien y eso también hay que sostenerlo y, y que están pensando en la vida de sus hijos igualmente. Absolutamente, absolutamente bueno hablando de hijos
0: en fin. este lunes 2 de mayo se conmemoró también en todo el mundo el día contra el acoso escolar y no queríamos dejar nosotras de mencionarlo efectivamente
2: eh, las cifras de denuncias eh, casi casi no llegan a esbozar la, la realidad. Las estadísticas oficiales indican que en 2017, este es el último dato disponible, se denunciaron 1054 casos de acoso escolar. Eso es más o menos un 12% con respecto al año anterior. Eh, que se denuncie, que, que se denuncie, denuncie. luego después la gente, o sea, luego ¿lo
0: pues después los niños son, salvese quien puede y en muchas ocasiones eh, tiene mucho que ver con el entorno que les está eh, rodeando o haciendo como un pequeño seguimiento eh, del porqué de su aislamiento, del porqué uh -huh. de ciertos comportamientos que puedan ser eh, pues un poco distintos a lo mejor a cómo venía comportándose y que muchas veces los niños tampoco denuncian o sea, que decir ellos dicen, ah, pues han quedado para pegarme a la salida, qué vergüenza, cómo le voy a decir esto a, a, a mis padres o a mis madres o a quien sea, ¿sabes? A lo Exactamente. Pues claro, esto es complejo de tratar y no obstante, pues nosotras desde aquí, eh, repulsa absoluta, eh, reivindicación máxima y todos los medios que se pongan, por lo menos en los centros escolares públicos, siempre nos parecen poco, porque todo esto lo tienen que detectar al final las, los orientadores, los PCPIs estos, o como se llamen, o sea, la gente que, que está un poco a pie de cañón, o sea, son los que tienen la, la, la potestad de darse cuenta, o sea, un profesor, un docente, que yo sé que es hasta el coño, que cobra poco y una serie de cosas pero es el único que tiene la posibilidad de detectar ciertas
2: situaciones eh, irregulares en un centro. Le he preguntado... Bueno, un dato, otro dato que tenemos es que empezaba como media a los 12 o 13 años los casos de bullying y que cada vez está bajando más la edad y que los casos de ciberbullying pues son tan salvajes que incluso empujan a los chavales y a las chavalas a plantearse el, el quitarse la vida, ¿no? Hemos visto, hemos visto muchos casos últimamente. A raíz de esto le preguntado a un amigo que es profe, a mi amigo Luismi, que es profe de, de instituto, si él había recibido alguna formación en, en su carrera con, para enfrentarse o para reconocer casos de bullying. Y el curra en la concertada me dijo que bueno que solamente ha recibido un curso, que te tienes que formar un poco por tu cuenta, porque a veces cuesta reconocerlo, pero que con un ratio de 30 alumnos por profe y con todas las materias que tienen que dar, es que muchas veces mm, no tienen la capacidad para, para enterarse de lo que les está pasando a esas criaturas que pasan una cantidad de horas brutales en los centros docentes yeah. y muchas veces pues, sometidas a unas situaciones bastante, bastante bastante jodidas Sí, pero bueno, que
0: creo que el centro escolar es el único espacio donde detectarlo. ¿sabes? Ah, o sea, totalmente, claro, o sea, hay que, que poner después, medios porque o sea, es, la, es, es la vida. Lo que a, que, que, a lo mejor tu colega Luismi es una persona chavales. que está atenta y que, y que es plenamente consciente de esta lacra y, y bueno, pues evidentemente sabe a lo mejor, tiene la perspicacia de detectar que, por qué un chaval, una chavala está en una esquina, pero es que luego hay gente que se levanta directamente la piel a tiras y se esconde o tiene problemas de TCA o lo que sea, y se les, o sea, es algo palpable y evidente y mmm, tampoco le llama la atención a lo mejor al tutor la tutora, ¿sabes lo que me refiero? No, por, que yo sé que no son no pueden jueces, absorberlo. claro, bueno, que no pueden no absorberlo, absorberlo y, y no hay que cargar todo sobre el docente, no hay que cargar todo sobre el juez, no hay que cargar todo sobre, al final, ciudadanos, porque la, o sea, la, ciudad, la sociedad no se estructura sobre el, el, el médico, la médica, el enfermero, el juez, el profe y el abogado. No, o sea, la sociedad se estructura en base a todos, pero... En base a la decir,
2: interdependencia sobre correcto,
0: todo. Correcto, pero la detección eh, hay, hay piezas clave en todo
2: este juego, eso es lo único que vengo a, a comentar. Hay que empujarla y hay que facilitarla. Bueno, otra noticia estupenda. Ya la Movidas. última, que es que vaya turra te estamos pegando, chocho. El Supremo de es que Estados Unidos se dispone a derogar el derecho al aborto. Nos hemos Anda, levantado. Nerea, no me lo
0: puedo pues creer. Pues mira, nos
2: hemos levantado con, una, con un pequeño susto, un poco de los 60, ¿no? Un sustito sesentero, un sustito vintage. Resulta que estaban... Esto, esto viene de una filtración de la web político. Que ha obtenido un. bueno, ha habido una filtración y ha obtenido un documento de 98 páginas, que es un primer borrador. El, el definitivo estará como a finales de junio. Eh, que vamos, que viene a indicar que a no ser que haya cambios estructurales en el Supremo de Estados Unidos, eh, pues pues van a. pues van a derogar el derecho al aborto. Claro, porque además se apoyan
0: sobre que la Constitución no, no hace ninguna referencia al aborto y como no hay ningún derecho de este tipo protegido implícitamente por ninguna disposición constitucional. A comerla, fíjate, mira qué bien. Mira como que las bien. cositas
2: básicas de derechos humanos que atañen a las mujeres por lo que se ve no están garantizadas, pues no te puedes relajar ni un puto momento. Es que no te puedes ir de vacaciones, no te puedes echar una siesta porque de repente vuelves y te ha derogado el derecho al aborto. O sea, <risa> es que el, cual, eh, como movidas básicas Joder. sobre tu propio cuerpo lo que, a ver, eh, vais a oír mucho al leer sobre este tema el caso, ¿cómo se llama? Eh, recuérdamelo. Row contra Wade. Row contra Wade, vale. Row contra Wade es un caso de los setentas eh, en el que se, se asienta pre precedente. Sí, porque el derecho sobre... anglosajón
0: tenemos que decir que no tiene eh, o sea, no, no se funda sobre un ordenamiento jurídico como el nuestro que es, eh, según el artículo 22 del Código Penal, no. Eh, el, el derecho anglosajón va todo a través de sentencias uh -huh. y de casos que han pasado. Y son todo, pues eso, el road contra Wade, el caso Amanda no sé qué, cuando se le quemaron los muslos por eh, un café hirviendo del McDonald's y una serie de cosas. ¿Y qué pasaba con el road contra
2: Wade, querida? Pues que Norma McCorvey, que, que era una enfermera de Dallas, mmm, lo que hace es reclamar su derecho a abortar en Estados Unidos. El caso llega al Tribunal Supremo. La tía lo que hace es demandar en un proceso histórico a Henry Wade. El nombre, el seudónimo con el que aparece en la documentación del proceso es Jane Rowe, por eso es Rowe contra, contra Wade. El, el caso llega al Tribunal Supremo en el 73 y el Tribunal Supremo decide fallar a favor de la demandante, de McCorby demasiado tarde para ella, que no tuvo más remedio que gestar involuntariamente y parir a una niña y darla en adopción porque la decisión llegó tarde. Pero eh, este caso histórico, en el que se falló a favor de la mujer que quería abortar, senta, sienta un precedente, sienta un precedente histórico y, y permite mm, interrumpir el embarazo hasta la semana 23
0: correcto dicho lo cual ahora eh, a través de bueno pues todos los eh, senadores eh, conservadores dentro de dentro de, del, <coughs> del Senado, de todos los... <risas> bueno <Perdón>. pues básicamente <risas> lo que van a ver eh, es bueno llevar a cabo esta medida que va a permitir incluso o sea quiero decirte que ya eh, va a poner otra vez en vigor a la policía de balcón o sea los ciudadanos de forma particular va, van a poder denunciar por x dinero a ciertos proveedores de servicios de aborto a cualquier persona que ayuda a mujer a abortar, eh, o sea, incluso pues eso, si un taxista eh, te lleva a la clínica abortiva o cualquiera de, de, estas, de estas cosas. Entonces, bueno, Oklahoma de hecho se había convertido en los últimos meses en el destino de muchas mujeres de Texas, eh, pero, pero claro, pues ahora ha declarado eh, el, el gobernador, que se llama Kevin Steed, eh, su intención de convertirse en el más favorable a la vida de, de Estados Unidos, a tomar por culo a tomar uh -huh. por culo, que tú tienes una vida precaria que vives eh, lleno de mo en una caravana con un maltratador eh, con, con, con un rifle pero viva la vida, que viva la vida viva el... O sea, yo es que no, como no ser humano es que mira, me vas a perdonar, no, me voy a no, marchar no lo...
2: o sea, es que... Inés, no, 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 cuento yo lo de Oklahoma y tú te puedes ir, si quieres a, a, a tirarte por es es la ventana de que... la sede, aquí está bastante alto y hay unas vistas bonitas para despedirte de la vida. No romanticemos el suicidio Me parece fenomenal Lo que ha pasado en Oklahoma es que su Cámara de Representantes ha apoyado una norma que prohíbe a las intervenciones después de la sexta semana de gestación ¿Tú cuando te preñaste involuntariamente ¿En qué, semana, ¿En qué semana te enteraste? Yo me enteré en la séptima semana. claro claro Porque la mayoría de mujeres, hasta sí. la séptima semana o así, que es cuando bueno, pasas un ciclo y te das cuenta de que tienes una Correcto. falta del periodo, pues no se enteran. Hay más de 20 estados en Estados Unidos esperando a hacer eh, regreso al puto futuro, ¿sabes? O sea, eh, hacer viajes en el tiempo y a devolvernos. O sea, cuando hay estamos dejándonos la puta piel en, a países latinoamericanos para despenalizar el aborto, celebrando una y otra vez cada medio paso que damos hacia adelante y en los sitios en los que está medianamente garantizado, retrocedemos. Bueno,
0: además es que eso solamente va a llevar, como siempre, a espacios inseguros, que al final tú te vayas a abortar, eh, pues efectivamente, a un váter, eh, que luego la gente eh, haga un... Un abuso de consumo de ciertas, pues eso, métodos anticonceptivos como puede ser la píldora del día después que te puede llevar a otras consecuencias, o sea, un larguísimo etcétera que, bueno, simplemente pone de manifiesto que el ser humano es algo eh, deleznable y Estados Unidos desde luego no es de place to be, o sea, quiero decir de la med Gala a lo mejor un ratito y si ponen unos bolavans de salmón vegano, pero ya está.
2: Aborto legal, seguro y gratuito. Otra vez, venga, otra vez. Con 400 años con lo mismo. Sí, maja, y todavía, y tienes Uy, 40 ay, años, a lo mejor que nos quedan 40 años todavía recoger
0: firmas Qué aquí. Bonitos. Bueno, eh, Nerea, vamos al tema central, que yo sé que es una cosa que te gusta, peluche. Vamos para ello.
1: Saldremos mejores. Anda.
0: Nerea, compañera, vamos a hablar de la familia. La familia. La estructura familiar. Según Tolstoy, todas las familias felices se parecen unas a otras, pero cada familia infeliz lo es a su manera.
2: Douglas Copland decía que todas las familias son psicóticas. Ronaldinho decía que su familia lo es todo para él. Él es lo que es gracias a su madre, a su padre, a su hermano, a su hermana. A ti que tienes siempre caldo en la nevera, Rigoberto Bandini. También Lavandini decía, con ganas de llorar pero con fortaleza. La familia puede ser la hostia o puede ser una mierda, como cualquier ser humano. Frase de Inés Hernán.
0: Bueno, Nerea, la eh, familia. Mi, mi, eh, es, que ya, es que no puedo más. Es que no puedo más. Eh, ese grupo de personas, esa, eh, esa institución, ese, eh, eh, esa mierda a la que vivimos sometidas
2: eh, que nos condiciona eh, bueno, pues que nos condiciona todo. Porque, ¿Por qué no por, decir traumatiza, no? En sí. vez de condiciona. Porque hasta en el mejor de los casos, pues tu ratito, tus entre 60 y 260 euros de terapia van dirigidos a la familia, depende de, de cómo te Hombre, haya ido Casi en la siempre vida, ¿no? es lo primero que te preguntan. ¿no? O sea, que te, te, te dicen, te drogas,
0: bebes alcohol y, 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 y comes y compulsivamente familia. y luego tu madre, tu padre. Mira, eh, me cago en sus muertos desde aquí. Eh, bueno, si de te están familia. escuchando, claro. No, claro, pero menos de mi primo Roberto y de mi tía Belén.
2: Qué liberación, <risa> francamente. Qué, qué liberación. liberación. Yo para mí,
0: mira, mucho mejor. Eso eso está qué claro. Liberación. Bueno, de eso vamos a hablar un poco. Vamos Nerea. a hablar de
2: familias funcionales, pero sobre todo disfuncionales. O sea, en todo eh, vamos a desromantizar el mundo familiar. ¿Qué es la familia? Pues un grupo de personas que están emparentadas. Emparentadas genéticamente, unidas por ciertos vínculos. ¿La familia funciona como una especie de mini-estado, como un mini-sistema. Tiene sus, sus jerarquías, tiene proveedores que cubren las necesidades económicas, tiene cuidadores, perdón, tiene cuidadoras, que cubren las necesidades de cuidados. Eh, también hay una autoridad, a veces es una autoridad que, como los estados, utiliza la violencia física de manera legítima, ¿no? Eh, ha habido legislaciones y la sigue habiendo momentos, lugares, en las que mm, utilizar la violencia dentro de tu propia familia, si eras el pater Familias el patriarca estaba justificado. A veces hay amor en la familia, tienes bastante suerte Correcto. si eso es así y, y a veces no, a veces te pasas eh, todas las noches buenas de tu vida pues eh, viviendo verdejo delante del hijo de Satanás que te traumatizó o te maltrató eh, de canija hasta que, hasta que se muera.
0: Efectivamente, y de una forma u otra, bueno, pues eh, esta cuestión estructural que nace, pues ya en la antigua Roma, o sea, esto es una realidad, cuando se empieza a dar valor a la propiedad privada, efectivamente al familias como tú comentabas, eh, bueno, pues ya se va estableciendo que dentro de una sociedad eh, juega un papel importantísimo para el desarrollo integral de cada persona humana, según de, de dónde pertenezcas, eh, y, y bueno, pues efectivamente donde tú puedas desarrollar el pleno goce de tus derechos y libertades fundamentales o sea, todo el entorno familiar. Eh, cosa la cual, pues te voy a decir... Eh... ...aparentemente puede ser el plano general, ¿no? El madre no hay más que una y una serie de cosas. Bueno, aparentemente, efectivamente, porque luego después... ...en cuanto tú ya te pones eh, a mirar a, a bueno, pues, economías menos favorecidas... ...en cuanto tú te pones a mirar a familias migrantes... ...en cuanto tú te pones a mirar a casos, de, eh, casos LGTB... ...o en cuanto tú simplemente te pones a mirar a una familia... ...narcisista del libro que, bueno, pues estás ahí... ...de forma absolutamente accidental porque, eh, bueno... ...la evidencia te lleva a pensar eso... Eh, en tanto en cuanto tú te has tenido que criar con tu vecina o con tu abuela eh, pues evidentemente no es desde luego la norma todo quiere apuntar hacia la norma todo quiere apuntar hacia el tener que mejorar tus relaciones con tu familia siempre lo cual no me parece necesariamente mal o sea quiero decirte hay que dejar de despreciar el hecho de poder pelear un poco por las cosas y de poder entrar en debate de ¡ay mamá! Pero no, no hagamos esto, eh, porque también tú ahí desarrollas tu personalidad, ¿sabes? Uh -huh. En el entorno familiar, para poder llegar a ciertos acuerdos y ciertos espacios de consenso. Pero no necesariamente eso lo tenemos que glorificar. O sea, si, si tu padre o tu madre es una sapa, no por el hecho de que te hayan parido, merecen ni muchísimo menos tu cariño, ni, ni tu tiempo, ni una serie de cosas. O sea, hay, hay movidas que me imagino que cuando ya llegan a término, porque las has reflexionado 170 veces, pues simplemente lo que tú tienes que hacer es decir... Eh, bueno, taponemos el agujero del deseo de la discusión y simplemente cada uno vivamos cada nuestra uno vida, vivamos porque es que claro, vida, efectivamente, y de eso precisamente queremos hablar nosotras y reivindicar que son los espacios seguros, las familias que eliges, o sea, todos esos lugares a donde han tenido que acudir cuantísima gente, eh, bueno, pues como han sido colegas, efectivamente eh, primos amigos, por supuesto, bueno, colegas hemos comentado, no mm. eh, yo que sé, la abuela o sea, espacios
2: donde tú hayas podido tener un desarrollo más o
0: menos Tranquilo, ¿sabes?
2: Eh, hay que pasar por comentar la familia nuclear, como la entendemos ahora, la familia tipo los Simpson, pues es un poco un inventillo. Es un inventillo que además beneficia bastante al capitalismo, como todo. O sea, no es algo realmente demasiado natural aunque lo parezca. Se ha hecho pasar por natural, pero no es muy natural. La gente se organizaba en mmm, comunidades en las que los cuidados y el trabajo se compartían hasta que empieza a surgir el trabajo asalariado y tiene que haber un proveedor económico que es un obrero que es el que suministra a la mujer o sea el nido absoluto y el, el espacio en el que se generan los roles de género más horrorosos y más tóxicos ese lugar es la familia o sea es la familia eh, heterosexual normativa nuclear bastante aislada de hecho de sus comunidades por qué no decirlo y que no es natural, ¿no? Eh, si queréis saber más sobre este tema yo os recomiendo Caliban y la bruja de Silvia Federici en donde se explica cómo surge todo esto y cómo el cambio de distribución económica y de dónde sacaba dinero la gente y el, el, el inicio del sistema asalariado y por lo tanto del capitalismo eh, implica que las mujeres tienen que colocarse en un papel de dependientes económicas del obrero y de cuidadoras de sus hijos, o sea, roles de género tradicionales que seguimos arrastrando hasta el día de hoy y que son bastante tóxicos. En el contexto lo, también de Federici... Lo cual Federici, eso se rompe, entiendo, ¿no? Eh, se claro. rompe con la incorporación de las mujeres al mundo uh -huh. del trabajo. En el, en el contexto intelectual de Federici, de hecho, se dice que las casas son las fábricas de las mujeres, que es ahí donde, donde trabajan. Eh, la diferencia es que ese trabajo de cuidados es un trabajo... no remunerado. Re tra no, no remunerado. remunerado eh, etcétera, etcétera. De hecho, eso... O sea,
0: sobre eso se ha fundado España o sea, probablemente, España y Occidente si, entero si tú nos estás viendo ahora mismo eh, nuestras abuelas han tenido varios hijos nuestras abuelas no han tenido ningún tipo de trabajo ahora mismo tienen una pensión vitalicia en función de lo que cobraba el abuelo no probablemente y, y bueno es una pensión vitalicia bastante baja porque efectivamente no se ha reconocido ese, ese empleo que han tenido de cuidar a cuatro, a cinco, a seis hijos porque encima claro, todos nuestros padres más o menos si estás nacida en los 90 forman parte de la generación del baby boom, entonces eh, claro, eso fue una conejilandia que flipas. Cosa distinta eh, a cómo está cambiando la tendencia ahora, que ya sabéis que la natalidad está en 1,2 hijos por, por pareja heterosexual. ¿Eh? Y, no. eh, <risa> y en España, bueno, pues para que tú lo sepas, casi 5 millones de personas viven solas, eh, solas, solísimas, solísimas, eh, de los cuales dos son abuelillos y el resto, o sea, no, y un millón y medio son mujeres solitarias, o sea, llaneras solitarias que no que no quieren oír ah. hablar de tonterías que no quieren escuchar ca ca cada puta merienda en plan de, bueno, ya, mira, ya asoma la primera cana, no querrás, eh, no, lo que no querrás tú a lo mejor es que te parta los cojones o sea, de una patada, sin vergüenza o sea, déjame de preguntar y de poner en, en, en cuestión mi natalidad porque es que me parece, o sea, me parece una faltada que, insisto, yo también he sido una persona que ha preguntado y he deducido que porque una pareja heterosexual que llevaba ya mucho tiempo, si daban el paso de comprarse una casa, lo lógico ya era, ¿sabes? Y es una cosa que he errado porque, eh, bueno, pues lo he dicho en alguna ocasión y me han contestado, pues mira... A lo mejor es porque no puedo. Y yo digo, pues mira, tienes toda la razón. Y a partir de y a darte una hostia, corriges. Bueno, pues empieza a lo corregir ya, cariño.
2: Eh, y... Sí, sí. A partir de que te digan, no, mira, es que he tenido un cáncer y me han tenido que hacer una histerectomía... Eh, eh, claro, y claro, es que, es que te arriesgas a que la gente te dé esa respuesta porque las realidades son esas. Ese sector poblacional de las chavalas que están solitas sin decidir formar una familia o que han elegido su propia familia. Mis chicas, mi gente, hermanas, desde aquí... Un besito. Beso. Y para los que queréis
0: tener eh, familia y a lo mejor no podéis, no por una cuestión biológica, sino por una cuestión monetaria, eh, nunca secundaria, eh, pues eh, también te tengo que decir. Que te mandamos nuestras bendiciones Porque en muchas ocasiones hay mucha peña ahora con 25 años O 26 años que dice, quiero tener una familia Pero es que yo no me he ido ni de casa de mis padres Es que yo tengo una cotización de mierda Es que yo cobro 1.100 euros al mes ¿Qué cojones, tío? Voy a tener aquí yo un baby ¿Sabes a qué me refiero? Que prácticamente, ¿qué le, qué le voy a comer?
2: El, el pienso de los gatos, o sea, lo tiene que compartir no, Con no, los lo calcetines no, con con, Le o sea, pones un platito para calcetines Y para él lo sacas a escobazos De debajo del sofá Y para las que Quieren tener una familia, pueden tener una familia, económicamente pueden sostener una familia, que no se os explote, primitas, que no se aprovechen de vuestro trabajo gratuito, redistribución de la riqueza, pero también redistribución del trabajo. Os venís leyendo un libro precioso del que también hemos sacado cositas, que se llama Revolución en punto cero, también de la Federici, que todo lo que dice es una maravilla. Y el primer capítulo empieza con una especie de poemita que a mí me gustaría leer. Hombre, cómo no, ¿Por Nerea. Qué? Porque me, porque me emociona, ¿por qué no decirlo? O sea, Inés, a mí me, me emocionan estas palabras. Es, me... A mí si tú te
0: emociones, yo me emociono, que yo ya sabes que soy muy... Eh... Muy simbiótica para esto. Tengo la célula, la neurona espejo hiperdesarrollada. Ya estoy
2: emocionada. Ellos dicen que se trata de amor, nosotras que es trabajo no remunerado. Ellos lo llaman frigidez, nosotras absentismo. Cada aborto es un accidente laboral. Más sonrisas, más dinero. Nada será tan poderoso como esto para destruir las virtudes sanadoras de la sonrisa. Neurosis, suicidio, desexualización, enfermedades laborales del la ama de casa.
0: Me cago en mis putos muertos, Nerea. Santo Dios, o sea, santo Dios, efectivamente...
2: Eh, nos hemos empezado a cargar un poquito la familia desde que nos hemos incorporado al mundo del trabajo remunerado, que al mundo del trabajo las mujeres hemos estado incorporadísimas siempre. o sea, tu, tu bisabuela, tu tatarabuela o sea, el, el, el anfibio que salió del fango primordial eh, que, te, que era mujer, pues también estaba incorporada al mundo del trabajo, pero estamos incorporadas en los últimos 60-50 años al mundo del trabajo remunerado eh, entonces, claro esta, esta estructura artificial en la que uno provee y otra cuida, pues se ha empezado a diluir, se ha empezado a joder... Y, y bueno estamos revisando la familia como merece ser revisada y además
0: te tengo que decir una cosa hablando de la revisión del término familia eh, últimamente aprovechado y, 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 y apropiado por grupos que no les corresponde es fruto pues como bien dice nuestra compañera Jimena Marcos eh, de muchas mierdas y, y de muchas cosas que, que no se pueden defender a capa y espada o sea es un, es un concepto que hay que revisar que hay que autoanalizar que hay que deconstruir eh, que al final eh, hay dinámicas que son absolutamente tóxicas o sea eso de tener, como tú bien decías antes, que sentarte al lado de la persona que ha sido tu agresora durante X tiempo, o sea, porque tenemos que normalizar eso. Que la familia es lo más importante que tenemos, eh, pero efectivamente la familia no solamente es la que tienes, sino que también es la que construyes, la que cuidas y te cuida. Ese, ese para mí es el concepto de familia. Y punto, Nerea, me cago en mis putos muertos.
2: ¿Quién dirías que es tu familia?
0: Mi familia, mi amiga Andrea, mi primo Robert, mis colegas, mi pareja eh, y, y, y poco poco más. La o sea, familia, la, la familia que me ha dedicado tiempo, la, la familia literal, o sea, yo soy hija única, la familia que me ha prestado atención, eh, que ha estado atenta a mis cuidados, pues ya mi abuela falleció en su momento, pero, pero poco más. O sea, la que familia decir, que, es, que te has buscado. Por supuesto, por Mil... supuesto, y no pasa nada. Y también te digo una cosa, yo en el Día de la Madre reivindiqué mucho, efectivamente, también la visibilidad a eso, porque yo me he comido eh, días de la madre en plan de, sí, bueno, ahí en el cole haciendo una puta mierda de, de cartulina para decir, pues si es que voy a llegar con esto a casa... Y se va a quedar para calzar la mesa. O sea, quiero decirte, ¿para qué cojones yo voy a tener...? Y todo el rato tienes que simular. ¿Y qué vas a hacer estas navidades? Ay, pues nada, pues con mis padres. Mis padres ya estaban de viaje. La, la cría se ten... O sea, la cría, quiero decirte, yo con 13 o 14 años me he tenido que ir a celebrar las navidades con Andrea. Me he tenido que ir a hacer, no sé, cosas que ya he naturalizado porque ha pasado mucho tiempo, ¿sabes? Pero en ese momento se... hay un pequeño juicio. Ah, y tal. ¿Y si tu madre es yonqui? ¿Y si tu padre es un maltratador? ¿Y si tu padre está muerto? ¿Qué o sea, claro, si está muerto de cáncer es todo, ay, muertecito de cáncercito, pero si está muerto de sobredosis ahí no hay tanta pena, simplemente dices ay, eres el hijo de un junkie, ¿sabes? O sea, sí, es, que sí, hay, es que hay tantos supuestos y tanta casuística hija como personas en el mundo entonces dejemos de juzgar, por favor y de señalar, simplemente, ¿qué vas a hacer estas navidades? De locos, claro, ahora ya te vas haciendo mayor y es otro rollo, pero por favor inculquemos a nuestros hijos y a nuestras generaciones futuras un cierto sentido de la responsabilidad afectiva y a la responsabilidad respecto de de lo que estamos viviendo, porque es que se está cambiando mucho. Mira lo que voy a hacer.
2: Por España, ese eructo. Mi vida, Hombre, cariño, favor. di que sí. Vale, para para fuera. La... Eso también es política, como lo de mi moño. Claro. Ahí estamos. Ahí estamos. A ver, que hay que ampliar el concepto de familia, que es lo que quiere decir aquí, aquí mi prima. Hay que ampliar el concepto de familia porque no se puede quedar en estos lugares tóxicos de gente con la que estás emparentada genéticamente. Mira, mi madre siempre me cuenta que ya... Yo tengo una familia bastante guay, la verdad que he tenido, he tenido suerte con eso. Es una familia biológica que es bastante baja eh, pero que se queda en papá, mamá, hermanos, hermanas, sobrinos y ya está. Y había en el entorno de mis padres eh, unas tías, unos tíos, unas madrinas, que eran su familia elegida. Mi madre siempre cuenta que estando solo, sola con tres criaturas, porque ella parió dos mellizas y a los 16 meses a mi hermano nano... Uno se le puso con fiebre, se vio sola como un perro porque mi padre trabajaba afuera y se cruzó del lado, lado de la escalera. Hizo: dindón, hola, me llamo Rosa, soy tu vecina. ¿Tú cómo te llamas, Tere? Jo, encantada de conocerte. Tengo que ir con este bebé a urgencias. ¿Te puedes quedar con estas dos niñas de dos años? Y esa señora, pues es mi la madrina de, mi, de otro de mis hermanos, del cuarto de sus hijos y su comadre. El concepto de comadre que ha existido toda la vida en los entornos rurales Mar Gallego habla de esto en Feminismo Andaluz es, eh, tiene que ver con el soporte, con la interdependencia con, con, las, con tu tribu que eliges, con estas familias elegidas de las que no se habla porque da un poco de vergüenza porque son como por descarte, porque solo las puedes tener cuando te ha fallado la tuya no, las puedes tener porque te las buscas las familias elegidas además se mueven siempre en los márgenes las familias elegidas Total. siempre las tenemos, los maricones las bolleras, los migrantes y la Gente que su padre se ha muerto de sobredosis. Total. Y de verdad que son maravillosas, sobre todo porque son revisables, porque la incondicionalidad ahí está Ay, va, bastante a prueba. es que hija, siempre tiene, es que además ni titubea ni nada, ni hace un E, ni
0: Nerea espectacular lo has dicho, Depende efectivamente día, eh, también son revisables, que eso es muy importante Y e, e insisto y yo recojo lo que he dicho anteriormente no porque te hayan parido tienen derechos sobre ti, pero sin embargo tú sí tienes responsabilidades como hijo eh, o como hija eh, respecto de tus padres en un momento determinado, porque hay eh, de hecho un artículo contemplado así en el código penal, que es el abandono de familia. Eh, o sea, quiero decirte, si se lía eh, el día de mañana a ti eh, de oficio un juez te puede decir oiga, hágase usted cargo de estas dos personas que viven aquí hacinadas en la mierda y a ti te toca remover. Y yo me acuerdo de un, de un caso que tuve en el despacho que también pues era un, un tío que, le, que su padre le llevaba sin hablar 35 años, le había dejado toda la herencia, no sé, pues a a una congregación o algo así. Entonces luego después estaban como reclamando la herencia de la congregación. Bueno, unas cosas que luego ya vienen los dineros, que eso también es una cosa que nos interesa muchísimo siempre. Pero cuando no hay dinero de por medio, cuando lo único que tiene que haber es un poquito de heart, uh -huh. ¿sabes? Ahí la gente se desapunta enseguida. Es que eso es también interesante, Nere. Oye, bueno. ¿quieres tú hablar de aquí alguna cosa más? Nuevas formas de crianza, tener
2: hijos con amigos, de... Ah, sí. Jolín, quería hablar del caso de... A ver, yo creo que es que está complicado tener hijos si no eres rica ahora mismo, ¿no? Es un jaleo que te cagas. También hay otra opción que es tener hijos como mi amiga mi amiga Gabriela Biner y, y Rocío, su mujer, y Jaime, su marido, que, oye, entre tres repartiéndose las cosas, pues la verdad es que tienen una familia que tiene un poquito más de lógica, que yo la veo, claro. la veo un poco más gestionable que toda esta movida de solo papá y mamá, esa gente se lo, han, se lo han montado muy bien, o sea, han criado a sus, a sus criaturas bastante, bastante bien y estando despejados, han podido escribir sus libros, han podido echarse sus cervezas, han podido compartir amor y felicidad. Fije, fijémonos también en esos momentos Es que a lo mejor, eh, a lo mejor un baby
0: sí si es que absorbe mucha energía y también tenemos que decir eh, la línea de tener hijos no es un derecho. Es un deseo.
2: Es un deseo, cariño. Es un deseito, es un mi vida. Esto, para esto que te quede muy claro, métetelo Exacto. en la cabeza. Y un bebé es, como dice mi hermano Nano mi hermano na no, cuando nació mi última sobrina, Candela, esto es un trabajo de dos personas, 24 horas. Bueno, eso es la corresponsabilidad, colegui. Bueno, pues nada, Nerea,
0: eh, a todas las personas que se nos hayan quedado eh, aquí por, por mencionar, pues por ejemplo, todas las madres que eh, han tenido que sufrir a lo mejor un duelo perinatal, eh, bueno, pues esas personas que no pueden tener hijos y que si sí quieren, esas personas que no tienen recursos económicos y, eh, y que quieren, no obstante, ser madres, pues que les mandamos? Pues un beso, porque es que nos podemos mandar nada más que, que esperanza para eh, algún día, algún futuro de cambio eh, y adopción que nosotras somos un poco antinatalistas, pero que también existe siempre el recurso de la adopción. Eh, yo creo que, que vamos con la radionovela ya, Nerea. ¿Qué
2: vamos Nerea? con la
0: radio ¿O te apetecía algo más, Nerea? No,
2: estoy la verdad bastante satisfecha. ¿Estás ¿Tú estás satisfecha?
0: Yo también, hija. Es que tú también con tres frases te, te dices... Te, te puedes hacer... O sea, yo haría solamente
2: un programa de frases tuyas, Nerea. Solo con frases tuyas. ¿Pero me lo dices tú? Si, si no. tú eres una productora industrial no, de la, la ingenio no, brillante, no, perlas de verdad... Eh. Bueno, este momento, arti... bueno, es que quería escuchar esto, hombre, ¿no? por favor, por
0: favor, bájale. Juan, Juan, Juan
2: Ana, nos, ¿qué nos pones música la de radio novela de irnos porque a un es hotel. que vamos,
0: es que vamos.
1: Saldremos mejores.
0: Bueno, pues hoy en la, en la radionovela, Nerea. ¿eh? Fíjate, te vamos a presentar el invento definitivo, ¿eh? el artilugio que podrá hacer de tus eventos más incómodos algo llevadero, algo que estabas pues esperando.
2: ¿Estás harta de responder preguntas incómodas sobre la reproducción humana? ¿No puedes mandar a la mierda a esa persona que te pregunta insistentemente si vas a tener hijos porque es tu suegra? ¿Quieres dejar de ir a las comidas familiares como si fueras a la franja de Gaza? ¿Tienes problemas de
0: fertilidad y cada vez que te preguntan por si quieres ser madre acaba recibiendo un abrazo que no
2: has pedido? ¿Instagram te bombardea con publicidad que hace que quieras arrancarte los ovarios y tirarlos por la ventana? No te preocupes, te presentamos el Maternity
0: Warning, un sencillo dispositivo que advierte por ti a tus interlocutores ante
2: determinadas conversaciones incómodas. Mediante un sistema de luces y sonidos, la persona que tienes delante sabrá si el tema que acaba de sacar te resulta aceptable, indiferente u ofensivo. Tu
0: prima Lucía ya se ha
2: animado. A ver cuándo te toca a ti. Ay, la niña. Eh, ha salido a ti. Hace contigo lo que quiere.
0: No te da miedo quedarte sola cuando seas vieja.
2: ¿A dónde te vas de viaje el
0: próximo verano? Con Maternity Warning podrás seguir comiendo
2: Percebes tranquila sin dar ninguna explicación sobre el estado de tus ovarios. Si llamas hoy, te llevas completamente gratis el accesorio con luz parpadeante que indica que la usuaria está en stand-by, ideal para desconectar en las conversaciones sobre el método ropa, juguetes Montessori o la puta patrulla canina. Espectacular, espectacular.
0: Eh, ojalé, ojalá el Maternity Warning eh, existiera. Se está en animando de Inés con los guiones de las radionovelas, sí, ¿eh? O está, sea, está, le, está está metiendo, le está
2: metiendo bastante caña. Me está, me está gustando <ríe> mucho este
0: momento. Pues nada, chicos, Nerea, hija, un placer, otra semana más. Compañera. Solamente te veo de, te veo de, de fiesta en fiesta. La semana que viene tenemos un no hay Fronteras especial. Especial a Coruña, ¿eh? no no, no hay fronteras, ya, ya vais a ver. Nos vamos de bolito, Inés y yo. Sí, y además se va a emitir luego después, como siempre, nuestro miércoles. Y ahí, pues nada, o doblamos seguidores o nos bajan a la mitad porque se viene un buen raje. Habrá riesgo y habrá licor café, compañeras. Afirmativo. Bueno. Y como siempre, pues nada, no podemos dejar de dar las gracias a nuestra casa, a nuestro Pater Familias o Podium Podcast. A nuestra prima, Marisa Pérez. Nuestra sobrina, Laura Terzi.
2: Nuestra con cuñada Jimena Marcos. Nuestra tía Gema Jiménez también. Nuestra hija lesbiana Bea Polo, te aceptamos como eres. Nuestro padrastro Nacho Bardo y a nuestra queridísima Julia, nuestra nieta favorita. Nos vemos la semana que viene, mejoritas, que buena semana, bebés.
1: Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras.